0: Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Matísimo Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús damos gracias por este momento en que nos permites acercarnos una vez más a ti acercarnos a tu palabra pedimos tu ayuda pedimos tu dirección Señor que tú quieras guiarnos en tu verdad y que seamos edificados y fortalecidos en ti en tu santa palabra Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que tu palabra sea de edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Ya hemos dicho entonces que las mujeres de la iglesia, absolutamente todas, están llamadas a predicar la sana doctrina, no como pastoras o presbíteras, y ya habíamos dicho que ni aún la esposa del pastor es pastor, sino que al igual que los hombres mayores... Están llamadas a predicar la sana doctrina con su estilo de vida, con su conducta, como siervas de Dios y maestras de lo excelente, tal como se nos dice en el versículo 3 de Tito 2. Las maestras del bien, las maestras de lo excelente, se detalla ahora en los versículos 4 y 5, donde se nos habla específicamente la vocación de enseñanza que tienen las mujeres mayores de la iglesia para con las que le siguen con las mujeres menores así que antes de profundizar en estos versículos las jovencitas y las mujeres menores no sean testarudas sino al contrario mujeres de espíritu enseñable a veces por la juventud se considera que se tiene toda claridad y se tiene toda sabiduría para llevar a cabo las cosas de acuerdo al concepto que cada uno tiene. Pero no en vano Dios da los años, las canas que no siempre salen temprano, sino a cierta edad por lo general, y la Biblia habla de las canas en el sentido de la madurez, en el sentido de la experiencia y de conocer lo que es mejor. Así que las mujeres jóvenes tienen un llamado a un espíritu enseñable y no pretender que se las saben todas y que las abuelas solamente hablan por fastidiar y que son chapadas a la antigua y no tienen nada que enseñarle. Cuidado con eso. Mujeres jóvenes, mujeres casadas que aún son jóvenes, aprendan de las mujeres mayores. Y aquí hay un detalle, miren que a veces nos formamos grupitos, ¿cierto? En los contemporáneos. Si no miren los chiquitines, ¿con quién quiere jugar? Por lo general. ¿Mm? Pues con los de su edad, ¿no? ¿Y las mujeres jóvenes? ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Con quién quiere reunirse? Pues con los jóvenes. Ay, si no hay jóvenes en la iglesia, hay que empezar. Entonces, ¿no van a aprender de las mujeres mayores y de las abuelas? Ojo, oh, mujeres jóvenes. Las abuelas tienen mucho que enseñarle. Las mujeres mayores tienen mucho que enseñarles, porque un día ustedes van a estar en esa misma posición de mujeres mayores y tendrán que darle un legado a las mujeres que vienen detrás de ustedes. Así entonces decimos que la sana doctrina es predicada por las mujeres mayores especialmente, cuando éstas atienden su deber de enseñar a otras mujeres a amar. Esta es nuestra primera reflexión del día de hoy. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Juan capítulo 3, el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que estamos viendo en este versículo? De acuerdo a este versículo, ¿qué fue lo que nos salvó? El amor de Dios. Porque de esta manera nos amó Dios. Y a esto somos llamados entonces. El amor de Dios fue lo que nos salvó. Entonces, ¿qué deberíamos manifestar nosotros? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Tanto hombres como mujeres. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Alguien que lo lea en voz fuerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida que a los hermanos. El que, no a el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el que ama a su hermano da una evidencia que ha pasado de muerte a vida. El que ama a su hermano está demostrando con ese amor que recibió el amor de Cristo. El amor de Cristo es real en sus corazones. Ahora, acá en Tito se nos está diciendo que las mujeres mayores de la iglesia tienen que enseñar a las que vienen detrás de ellas a amar. ¿Dónde están los primeros hermanos, los hermanos más cercanos o quiénes son los hermanos más cercanos de las mujeres casadas de la iglesia? ¿Los hijos? ¿Quién es el más cercano de la esposa? El esposo. El esposo, no solo los hijos, el esposo. Los hijos están allí también. Y a veces se invierte el orden, ¿no? A veces la mujer coloca por encima a sus hijos que a su esposo. Deja de cuidar a su esposo, deja de atender a su esposo, porque es que los niños están primero. Y así no es. Ese no es el orden de Dios. El prójimo más cercano de la esposa es su esposo. Y entonces las mujeres mayores de la iglesia tienen que enseñar a las mujeres menores, tienen que amar a su prójimo más cercano. Deben enseñarlas a amar a sus esposos, es lo primero que vamos a estar mirando acá. De, ¿Y dónde vamos a aplicar este mandamiento entonces? ¿Aquí en el culto público? ¡Ay, mi amor, mi vida! Y un besito y un abrazo. ¿Y qué lindos somos, cierto? No. Porque aquí está hablando de los requisitos que debemos observar en nuestra vida particular, en nuestra vida privada, en cada uno de nuestros hogares. ¿Dónde se aplica ese mandamiento? Pues en sus hogares. Por eso el apóstol Pablo está comisionando aquí a Tito para mostrar a las mujeres mayores su deber como maestras, su vocación como maestras. Esa vocación es enseñar a las otras mujeres a amar a sus maridos en primer lugar. El versículo nos dice aquí que enseñen. A las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Lo primero es amar a sus maridos. Ustedes recuerdan que a veces hemos hecho mucho énfasis solo en un versículo que nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y todas las mujeres dicen: Amén. Y se alegran, ¿cierto? Porque eso es lo que tienen que hacer los hombres. Ah, bueno, pero es que las mujeres también tienen que amar a sus maridos. Pablo está hablando en un contexto específico y está mostrando el deber que tiene el varón. Pero aquí ahora se nos está diciendo, la mujer también tiene un mandamiento de amar a sus maridos, tal como se nos enseña en esta carta. ¿Y quiénes son las que tienen que enseñar mejor esto? No es precisamente el pastor, no era precisamente Tito el que tenía que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eran las mujeres mayores de la iglesia las que tenían que enseñar. ¿Quién tiene mejor acceso a una mujer recién casada, por ejemplo, en la iglesia? ¿Será el pastor? No. Te queda como complicado, ¿no? Se puede hasta meter en problemas. <risa> no. Es a las mujeres mayores de la iglesia a las que pueden aconsejarle. ¿Qué es lo que se espera de, de una mujer joven que tenga confianza con quién? Con su mamá. ¿Quién es la más indicada para aconsejarle? Pues la mamá. ¿sí? ¿Quién puede guiar, dar ejemplo en la iglesia? Pues las mujeres mayores. Pablo está diciendo latito, son las mujeres mayores las que deben enseñar a las mujeres menores a amar a sus maridos. Principalmente como expresión del amor que la iglesia debe a Cristo, su Salvador, representado en su marido, que es su cabeza. Vayamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios 5, 23. Alguien que lo lea fuertemente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Dice que el marido es cabeza de la iglesia como Cristo es... Perdón, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero no solamente Cristo es cabeza de la iglesia, sino que también es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cuando la mujer ama a su marido, está demostrando que la iglesia ama a su Salvador.
1: Miren que no se
0: trata meramente... Del, del matrimonio como tal del hombre y de la mujer sino que se está hablando de Cristo por eso es tan importante nuestro matrimonio a veces nos dejamos llevar por lo que dice el mundo no y tenemos un pensamiento tenemos una concepción de la, del matrimonio conforme a los parámetros del mundo conforme a lo que dice el mundo entonces aquí nos está diciendo es mujeres mayores enseña a las mujeres menores a tener en alto concepto el matrimonio porque allí está hablando de la relación de la iglesia y Cristo cuando la mujer atiende este llamado de amar a su esposo está manifestando el amor por Cristo pero qué se, qué se puede decir entonces de una mujer que no atiende este deber que no ama que no respeta que no se sujeta a su marido ¿Qué está diciendo entonces? Pues no me interesa Cristo en realidad. Cristo para mí no es importante. En la iglesia Dios nos llama a tener una concepción diferente de lo que son los hogares. Es verdad que ha habido casos de matrimonios fallidos, de dolorosos fracasos matrimoniales que han llevado al divorcio, aún dentro de la misma iglesia cuando esto no es el deber ser. Pero a pesar de eso sabemos, aunque eso no honra a Dios, sabemos que en Dios hay perdón. Que Dios nos ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados, incluyendo aún el divorcio cuando no ha sido por causales bíblicas. Pero en adelante, ¿cómo es nuestra manera de pensar respecto al matrimonio? O conociendo ya la enseñanza del Señor, ¿cuál es nuestra actitud frente al hogar? En adelante, nuestra manera de pensar debe ajustarse solo a lo que Dios dice, no a lo que el mundo nos enseña las mujeres que han sufrido dolor de un divorcio. Mujeres mayores que han sufrido el abandono de sus maridos. Tienen justificación para decirle a las más jóvenes. No, el matrimonio no es bueno. No se case. Tengan amiguitos por ahí, pero no se casen. Eso es lo que el mundo está vendiendo hoy día, ¿no? ¿Cuántos se quieren casar hoy? compañeros de trabajo en esta semana eh, pasábamos, íbamos a hacer una, una visita a un cliente y pasábamos por un lugar donde están vendiendo vestidos de novia y decía uno, y la gente todavía se casa ¿Ah? estaba sorprendido de eso y por qué tienen que sorprenderse, no es lo normal, no es lo natural no es lo que Dios ha mandado pero hay gente que tiene un concepto totalmente equivocado al respecto las mujeres que aún han sufrido por causa de del, de un marido injusto, soberbio pronto, y pronto terminado en un divorcio. Si son creyentes deben aprender cuál es el deber ser. Y deben enseñar no desde su fracaso de vida sino desde la enseñanza de la Escritura de la Palabra de Dios. Aún las mujeres que han sufrido esto, ¿ustedes no creen que pueden enseñar a las más jóvenes a evitar ciertas acciones equivocadas en su hogar? ¿Será que no le pueden enseñar, ni le pueden decir, no comete el error que yo cometí de actuar de esta forma inadecuada? Yo creo que sí. Yo creo que aún su experiencia de vida le sirve para enseñar a otros lo que no se debe hacer. No pueden desanimar a las mujeres más jóvenes en el cumplimiento de su deber, y no pueden en modo alguno promover el descuido del cumplimiento de su deber. Tal vez esto hoy no suene muy de moda, ¿cierto? Tal vez me escuchen hoy las feministas. Y las que hablan de los supuestos derechos de las mujeres dirán, uy, ¿esto qué es? Son retrógradas. Están oprimiendo a las mujeres. Pero recuerden, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Así que las que son abuelas y las que son mujeres mayores, yo les pregunto, ¿están enseñando a las más jóvenes a amar a sus propios maridos? ¿Están ustedes convencidas de lo que Dios dice? Vayamos a 1 Pedro capítulo 4, verso 8. ¿Están ustedes convencidas de esto? ¿Estamos nosotros también como varones enseñando esta verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. ¿Qué fue lo que hizo el amor de Cristo? Nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados. ¿Y cuál es el llamado entonces aquí que está diciendo Tito a las mujeres? Amén a sus maridos. No, yo no lo amo porque es que él es un pecador. ¿Y usted qué es? Redimida, sí, por la sangre de Cristo, pero pecador igual que el marido. Yo cumplo, pero si él cumple. Y el marido dice lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos ahí a... A defendernos cada uno, a chocar y a pelear por mis derechos. En lugar de someternos a lo que Dios dice. Entonces estoy enseñando aquí, las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres menores a amar a sus maridos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mujeres, ¿ustedes creen esto en verdad? ¿Están seguras de que esto es palabra de Dios? Es palabra de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Será posible entonces que una mujer pecadora, redimida por Cristo, pueda amar a otro pecador redimido por Cristo o que aún no haya sido redimido? ¿Será que una mujer pecadora, pero que ha sido redimida, puede amar a otro pecador? ¿Será que sí o será que no? Claro que sí, si ha recibido el amor de Dios, puede amar a otro pecador. ¿Sabe qué es otro pecador? pero que ha sido redimido por Cristo. ¿Por qué hablamos de divorcio? ¿Por qué hablamos de separación? ¿Y por qué se ve eso aún en nuestras iglesias? Porque no queremos obedecer a Cristo el mandamiento de amarnos unos a otros. Y creemos que el amor es simplemente el besito y el abrazo y la florecita y las cositas bonitas. Eso es pasajero. Eso se acaba. Esa no es la verdadera razón, esa no es la verdadera manifestación del amor. ¿Qué nos dicen corintios acerca del amor? Que el amor es como? Es sufrido, es benigno no busca lo suyo. Pero, ¿por qué peleamos en nuestra casa en realidad? Porque nos amamos. No, no es eso. No estamos aprendiendo el amor de Dios. Queremos el amor que vende el mundo. El amor que vende el mundo sale en la publicidad. Por ejemplo, hoy sorprende a mamá con esto y con aquello y con lo otro. ¿Y por qué no la sorprende todos los días, estando pendiente de ella, saludándola, sabiendo qué tiene, qué necesidad tiene, ayudándole? ¿Cuántos hijos no ven a la mamá en todo el año? Pero hoy sí si sale corriendo con la mamá. Y no estás pendiente de ellas. ¿Cuántos maridos esperan hasta que llegue el aniversario para entonces darle algo especial a la esposa? O viceversa, ¿no? También. El punto al que voy, hermanos, es Dios nos manda aquí a que nos amemos unos a otros. Y está diciendo Tito aquí que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Si el amor de Cristo ha sido derramado en su vida, usted tiene la capacidad, esposa, de amar a su esposo. No por usted misma, sino por Cristo. Porque Cristo le amó. Y usted ahora ama a su esposo como manifestando, como mostrando que ama a Cristo. Como resultado de su amor por Cristo. Así que, ¿cuáles son los niveles de compromiso que tenemos con Cristo? ¿Dónde empezamos a demostrarlo? ¿Dónde empezamos a manifestarlo? ¿En nuestro hogar? A veces creemos que nuestro compromiso con Cristo es estar en una congregación local en todas las actividades que se puedan desarrollar. Y ese es mi amor por Cristo. Estamos en los ministerios, estamos en las ayudas, estamos en todo, hasta para correr la última silla que hay. Bueno, gracias a Dios por los que puedan servir de esa manera. Pero eso no es lo principal, y el llamado el primero en el hogar. Entonces, ¿qué prójimo más cercano tiene una esposa sino a su esposo? Hermanos, todos los hombres y mujeres debemos entender que nuestros matrimonios no son una competencia de quién se impone sobre quién, sino que es un caminar juntos, un crecer juntos en el amor de Dios, en el perdón, en la ayuda mutua. Alguien había dicho que el matrimonio es un medio de Dios para nuestra santificación. En el matrimonio es donde nos damos cuenta cómo somos realmente. Aquí de pronto dicen, uy, qué simpático es el pastor, qué amoroso, qué tierno, pero mi esposa sabe cómo soy yo realmente. ¿Sí? Y es en el matrimonio donde esas dos piedritas se rozan. ¿Y qué pasa cuando dos piedritas se rozan? ¿Salen chispas o no? ¿Qué pasa cuando dos pecadores se juntan? Cuando dos pecadores comparten su vida, todas las cosas, ¿qué va a pasar? ¿Todo va a ser color de rosa? ¿Todo va a ser, ay, mi amor, mi cielo, qué felicidad, qué alegría? No, porque somos pecadores, y entonces va a salir el pecado del uno, y en otro momento florece el pecado del otro, y hay dolor, hay ofensas de parte y parte, pero es un crecimiento en perdón, en amor, en ayuda mutua, estas cosas son lo que las abuelas y las mujeres mayores deben enseñar, transmitir, entrenar a las mujeres jóvenes, para qué lo hagan. Les parece entonces un ministerio despreciable el que tienen las mujeres. Haciendo un paréntesis aquí, muchas mujeres han peleado porque la Biblia no les permite estar en el púlpito predicando a la iglesia. Como si no tuvieran nada que hacer, como si fuera poquita cosa el ministerio que Dios les ha encargado. ¿Usted sabe lo que es que usted tiene la responsabilidad de entrenar a las mujeres que vienen detrás de usted? Hermana, usted tiene una responsabilidad grandísima como abuela en la iglesia. Ustedes, jovencitas, están entrenando porque un día si el Señor les permite también serán abuelas. Dicen, uy, no, estoy muy joven, ¿cómo me dicen eso? <risa> un día ustedes también van a ser abuelas y que le van a enseñar a sus nietas, a sus hijas, Sí, ahorita están todas tiernecitas, su piel su, toda rozagante, pero un día vendrán las arrugas. Pero esas arrugas no pueden llegar en vano. Esas arrugas deben decir que ustedes han aprendido a vivir para la gloria de Dios y están enseñando a otras mujeres a vivir para la gloria de Dios. Ese es su llamado. Las mujeres deben entonces, mayores, aprender, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus, a sus maridos, pero también amar a sus hijos que enseñe a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si Dios bendice el hogar con hijos, estos no pueden ser vistos como una carga o un obstáculo. Vayamos al Salmo 127. El mundo de hoy nos vende que los hijos son un estorbo, cuando Dios dice que son una bendición. La mayoría de los matrimonios hoy considera que no pueden tener hijos porque es muy costoso mantenerlos, o porque estorba a sus proyectos profesionales, y esto se escucha tristemente aún dentro de la iglesia, olvidando así la promesa de Dios de edificar nuestros hogares, de darnos herencia, de darnos bendición. Salmo 127, vamos a leerlo todos juntos. 127, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ver la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos». «Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Mujeres no le crean al mundo, créale a Dios. «Su profesión jamás estará por encima de sus propios esposos y de sus hijos». Asimismo aplica para el marido. hombres no le sigan el juego al mundo, confíen en Dios. Si Dios les da hijos, creen que Dios no les va a dar la manera de sostenerlos, de mantenerlos. Aquí nos dice que son bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No le creamos al mundo, creámosle a Dios. Nuestros hijos son bendición de Dios, aunque sean traviesos a veces, ¿no? aunque a veces parece que uy, me van a agotar la paciencia, son bendición de Dios. Este muchacho es bendición de Dios. Y yo les he dicho, algunos saben, cuando él estaba en el vientre de su madre, dijeron que muy probablemente sería abortado, pero ya va a cumplir 11 años, sin ser abortado. Ese otro chiquitín que anda por allá es un regalo de Dios, por eso se llama así Matías, porque es un regalo de Dios, porque es dado por Dios. Se llama también Samuel porque Dios oye. Y esa chiquitica que está ahí no es una bendición de Dios. No se las dio el Señor de manera milagrosa. Hermanos, creámosle a Dios. Ustedes más jovencitas que ya no están tan chiquiticas como nosotros. Ustedes también son bendición de Dios. Fueron dadas por Dios. Cada uno acá somos hijos. Bendición del Señor no le creamos al mundo. Creámosle a lo que Dios nos dice. Los hijos no son un estorbo. No son un motivo de fastidio. Seguro que hay trabajo duro. Tendremos que trabajar duro para sostenerlo también, ¿no? Y nadie dijo que el trabajo era fácil. Por causa del pecado, nuestro trabajo... Tiene dificultades. Pero pues, Dios nos ayuda. En ocasiones es agotador ese trabajo, pero a su tiempo se verá el fruto de la labor hecha por Dios. Todo en su justa medida, todo en su tiempo preciso, todo de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, es una gran bendición. Amar a los hijos implica entonces reconocer que son herencia de Dios, no un estorbo. Y por lo tanto, se les debe cuidar, se les debe proteger, no malcriar conforme dice la sociedad, la sociedad nos dice hoy: no le pegue al niño porque se traumatiza. Tú no te has traumatizado todavía, ¿cierto? Ah, bueno, espero que no, porque mientras la haga, toca con su correazo. La Biblia enseña algo muy diferente. Aquí nos dice la sociedad: no castiga al niño porque eso es un maltrato. Cuando Dios nos dice en Proverbios 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido. Avergonzará a su madre. ¿No lo ve usted una realidad? Cuando las mamás se vienen acá y no le pega al niño. Se están ganando una vergüenza futura. Y casos hay por montones, ¿no? Niños consentidos que nunca corrigieron. Crecen y después, ¿quién los endereza? Es terrible ver eso. Créanle a Dios, corrijan a sus hijos bajo la autoridad del Señor. Vayamos a Efesios 6.4, rápidamente que alguien lo lea. No lo expongan al camino de perdición, no lo expongan a la ira de Dios. Efesios 6.4, ¿qué nos dice? Y vosotros, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿a qué lo estamos provocando? A la ira de Dios. Aquí no nos está diciendo, no corrija a su hijo para que no se moleste. No, eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice: no lo exponga al infierno. Así que corríjalo ahora. Enséñelo ahora. Así, chiquiticos, hay que corregirlos. Ay, no es que es un bebé que todavía no entiende. ¿Cómo que no entiende? usted toma un bebé le da la comidita no está enfermo es hora de dormir y el bebé llore, llore, llore no se quiere quedar ahí en su cama porque quiere que lo estén alzando parte par de en la colita bien acolchadita y listo se queda tranquilo Aún de bebés? ¿entienden? saben y debemos nosotros corregirlos. No estoy hablando de maltrato. Estoy hablando de la corrección que es necesaria en el momento adecuado. Las abuelas. A veces las abuelas, que hacen con los nietos? Pues, Alcahuetearles. Alcahuetearles. Pero resulta que ese no es el llamado. Las abuelas tienen que enseñar a las mujeres menores a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Y amar no es alcahuetear. Amar no es malcriar. Entonces vienen las abuelitas y a veces se meten cuando los hijos están corrigiendo a sus nietos. ¡Ay, no le pegue al niño, no le pegue a la niña, no haga eso! Es que él no sabe, él no entiende. ¿Cómo que no? Y a veces decimos, ¿y usted a mí por qué sí me corrigía ¿Cierto? A veces nos pasa eso, ¿no? Las abuelas vienen y nos dicen, no le pegue a los niños, pero a nosotros sí nos dieron bien duro. No, no hay que alcahuetear, no hay que malcriar, no hay que impedir la corrección y la disciplina de los nietos. Las abuelas deben enseñar a sus hijos, a sus nietos, sobre todo a las mujeres eh, menores, lo que es agradable a Dios. Pero dice el versículo 5 de Tito también, que las mujeres mayores tienen que enseñar a las más jóvenes a ser prudentes. Y con esto arranca el segundo punto que es enseñar a otras mujeres a ser mujeres prudentes piadosas mujeres piadosas no mujeres impías hermanos ¿cómo sería el impacto que diéramos nosotros como iglesia cristiana a nuestra sociedad si hubiese ese compromiso en todas las mujeres mayores de enseñar a las nuevas generaciones de mujeres a ser mujeres piadosas sería un impacto tremendo a veces nos, nos preocupamos por el crecimiento de la iglesia y queremos que todo esto esté a rebotar y repleto y lleno. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos entrenando para ello, estamos enseñando a las siguientes generaciones. A veces se nos olvida cuál es realmente nuestro deber principal. Las mujeres predican la sana doctrina cuando atienden el deber de enseñar a otras mujeres a ser mujeres piadosas. El feminismo enseña a las mujeres a dejar los valores de familia, a cambiar los conceptos de familia... Y terminan enseñándolas a odiar a sus maridos. Pero la Biblia aquí está diciendo que las mujeres tienen que aprender a amar a sus maridos. Aprende del feminismo usurpar las funciones que Dios ha otorgado al marido como cabeza. Las enseña a abandonar el hogar, a asumir conductas indecorosas, que para ellas supuestamente es liberación. Hermana, el feminismo no las va a liberar nunca. Pero si ustedes permanecen... En la palabra de Dios, la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Hay para hombres y mujeres, una verdad, y es que son espiritualmente iguales delante de Dios. Hombres y mujeres somos iguales delante del Señor, pero cada uno tiene un rol diferente. Cada uno tiene un papel diferente delante de Dios. Por ello es sumamente importante que las mujeres mayores en la iglesia enseñen a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. Aquí habla de tener una mente sana, de tener una mente sobria. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los requisitos de los líderes de la iglesia, ¿cómo tenían que ser ellos? Sobrios, prudentes. ¿Y ahora qué se nos está diciendo aquí? ¿Las mujeres ancianas cómo tenían que ser? ¿O cómo tienen que ser? Sobrias, prudentes. ¿Y ahora las mujeres jóvenes qué tienen que aprender a ser? Prudentes. Es lo que Dios aquí está mandando. Las mujeres mayores deben atender este llamado. No solo ser prudentes ellas mismas, sino enseñar a las otras mujeres a hacerlo. A ser mujeres templadas. Mujeres de mente sobria. Mujeres que no están pensando en cosas vanas que las distraen de sus tareas importantes. Mujeres que no se dejan llevar de los arrebatos, impulsos momentáneos, sino que aprenden a seguir los principios de vida dados por Cristo en su palabra. Mujeres que no se precipitan a hablar ni a hacer lo que no conviene. Es triste ver mujeres que, por hablar más de la cuenta, se meten en problemas, y no solo ellas, sino que meten esos problemas también a sus maridos y al resto de la familia. Hay mujeres que se aventuran a hacer proyectos a la ligera sin consultar con sus maridos y luego terminan enemistados por los problemas que estas decisiones imprudentes les traen. Abuelas, ustedes son custodias, guardianas, para que esto no se dé. Ustedes son ejemplos para las más jóvenes. ¿Qué les enseñan? Mujeres mayores, que enseñan a las menores? ¿Qué están aprendiendo? a depender de la palabra de Dios, para poder enseñar a las otras mujeres recién casadas, para aconsejar a las jovencitas de casarse. Miren, ahorita tenemos una parejita, no está aquí, está en Cartagena este fin de semana, pero tenemos una parejita que Dios mediante va a estar acá con nosotros, están recién casados. ¿Qué ejemplo les vamos a dar? ¿Y qué ejemplo le van a dar las mujeres mayores de esta iglesia? Mujeres casadas, estén aprendiendo la prudencia acérquense a la palabra de Dios, que es la inteligencia. No sigan sus propios impulsos, ni se dejen guiar por apariencia. No juzguen a la luz de lo que el mundo dice, sino a la luz de las Escrituras. Mujeres mayores, ustedes deben enseñar a las más jóvenes a ser mujeres piadosas. Aquí dice mujeres castas o mujeres puras. La impureza parece que fue una característica de la gente en Creta. Vamos rápidamente a revisar Tito 1.12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dentro de esa característica, ahí está incluida también la impureza, la incontinencia. Y el versículo 15, decía Pablo también, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que la corrupción que había en Creta era terrible. Y parece que hasta en las ancianas se veía corrupción. Hoy se ridiculiza a la mujer que está consagrada a Dios y que se propone en su corazón, por ejemplo, llegar virgen al matrimonio. Eso no es bien visto ante la sociedad. Se dice, no, eso está chapado a la antigua. Hoy la fidelidad en el matrimonio y la pureza conyugal no se estima ante la sociedad. Pero vayamos a Hebreos 13, 4. Nosotros no estamos llamados a ver lo que la sociedad ve bien, sino a ver lo que Dios dice, a lo que Dios nos llama. No importa en, el, en la condición en la que estemos en este momento. El hogar, el matrimonio, debemos verlo como Dios lo ve. Seamos casados, seamos solteros. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Dios. Para la gente dice, no, eso es normal. No hay problema, es una aventurita, es una caída al aire. No. Los juzgará Dios. ¿Cuáles deben ser los modales, las actitudes, la conducta, la forma de vestirse y relacionarse de las mujeres cristianas? Igual a lo que hacen las mujeres cristianas. ¿Que no tienen temor de Dios? No. Aquí se nos dice pureza, castidad. Las malas conversaciones, las palabras soeces, los deseos desenfrenados, no son propios de las siervas de Dios. Y ustedes, mujeres mayores, deben enseñar eso a las menores. Pero no pueden hacer esto si no tienen la gracia de Dios en sus vidas. Pero recuerden, si ustedes están aquí hoy, la Biblia nos muestra en la carta de Tito que Dios les ha dado gracia, misericordia y paz. Las mujeres al igual que los hombres son tentadas también en la impureza. Y tanto hombres como mujeres de, de, deben depender por completo de la gracia de Dios para conservarse puros, consagrados a Dios, pues son posesión de Dios, son pueblo de Dios. Mujeres piadosas entonces son también mujeres buenas. Dice, deben ser buenas. Bueno, la Biblia dice, bueno, solo hay uno. ¿Y quién es ese bueno? Dios. Dios. Pero aquí dice, las mujeres jóvenes también tienen que aprender a ser mujeres buenas. ¿Por qué? Porque las abuelas están viviendo y están experimentando la bondad de Dios en sus vidas. El carácter de Cristo en sus vidas que las ha transformado. El único que es bueno. Así que si el que es bueno ha transformado sus vidas, el carácter del que es bueno está en usted. Así que usted puede manifestar una vida de bondad. Una vida transformada por el poder de Dios que no busca revancha. Que no está diciendo, el que me la hace me la paga, sino que están dispuestas a hacer lo que es bueno. Así como su Padre que está en los cielos es bueno. Rápidamente Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las mujeres de la iglesia deben ser ejemplo a las más jóvenes de lo que es una mujer buena. Una mujer temerosa de Dios. En Mateo 5, 44 y 45 se nos llama a que expresemos la bondad de Dios. De ese Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, las mujeres mayores están encargadas de enseñar eso a las mujeres menores. Finalmente, en ese verso 5 también encontramos... Deben ser castas, prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La última reflexión nos dice que las mujeres predican la sana doctrina cuando atienden el deber de ocuparse en lo excelente. Primero está el ser. Primero tienen que ser. Para que siendo puedan hacer. ¿Sí me explico? Primero debe haber algo en su vida que la transforme para que entonces su conducta exprese esa transformación que Dios les ha dado. ¿Qué deben hacer entonces? Vamos a Proverbios 14:1, que está en consonancia aquí con el llamado para que las mujeres sean cuidadosas de su casa. Las mujeres mayores entonces tienen que enseñar a las menores a ocuparse en lo excelente. Esto es a cuidar su propia casa. mire el contraste. ¿Qué dice Proverbios 14.1? La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia construye, edifica su casa. Pero la necia va desbaratando, va derribando, va destruyendo. ¿Y qué se espera de una mujer cristiana? Que sea sabia o que sea necia que sea sabia. Que sea sabia. Y si alguna falta de sabiduría, que dice la escritura? Pidan a Dios que la da en abundancia. Ya leíamos el Salmo 127 que nos muestra la necesidad de depender de Dios para construir un hogar. Entonces, una mujer creyente, ¿de quién debe depender para cuidar de su casa? el pues de Dios. ¿Quién más está interesado en cuidar su casa sino Dios? Entonces debe usted mirar a Dios. Usted no puede cuidar de su casa si no confía en Dios. Usted no puede velar por su hogar si no está dependiendo de Dios. Si no descansa en el Señor. Las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a temer a Dios, a adquirir sabiduría de Él para cuidar su hogar. Es triste ver que hay mujeres que se han apartado de la prudencia, de la castidad que Dios manda y han terminado destruyendo su hogar. Mujeres que no han amado a sus maridos, ni a sus hijos, y se dejan llevar por sus impulsos, deseos pecaminosos, terminan destruyendo su casa. Esto no puede ser la conducta de una mujer en la iglesia. Las mayores deben enseñar a las menores a ser trabajadoras en casa. Cuando dice aquí que cuiden su casa, está diciendo que sean hacendosas en su casa, que sean trabajadoras en su casa. ¿Quiere decir que sean las esclavas de la casa? No, a eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a que deben velar por el cuidado y el orden en los asuntos de su casa. Esa es su responsabilidad. El hombre debe proveer, debe proteger, debe dar dirección. Pero la mujer debe cuidar su casa. Está llamada a cuidar de su casa. Aún las mujeres que trabajan por fuera de la casa, eso les dice... ¿Eso les, les exime de cuidar de los asuntos de su casa? No. Aunque tengan ayuda para desarrollar las labores propias del hogar, es su responsabilidad velar por el cuidado de su marido y de sus hijos. Les invito a que reflexionen en Proverbios 31, del 10 al 31. Ahí se nos describe lo laboriosa que es la mujer virtuosa. No es solo una mujer que se la pasa pintándose las uñas, ¿sí? y, y simplemente se dedica a esas cositas. Una mujer trabajadora. Ahora, no necesariamente es la que hace absolutamente todo en la casa, pero está cuidando, está velando, está pendiente. Si tiene ayuda, sabe cómo dirigir esa ayuda, cómo encaminar esa ayuda. Está pendiente de cuidar de su marido, de sus hijos. Interesante, ¿no? Y uno, uno diría, uy, es un trabajo como muy duro, ¿no? Como muy pesado tal vez para, para la mujer. Si no se tiene a Cristo, obviamente que será pesado, será duro. Pero si Cristo ha transformado su vida, entonces sabe que está haciendo todo para la gloria de Dios, para honrar el nombre del Señor. Estos versículos de... Proverbios 31 del 10 al 31 nos hablan de una piedad práctica, la mujer no como esclava de los oficios de la casa pero sí procurando el bien de todos los miembros de su familia desde la capacidad que ha recibido como mujer, también se les dice a las mujeres no solo sean hacendosas en casa sino sujetense a sus maridos, las mujeres mayores deben enseñar a las menores a que estén sujetas a sus maridos esto de pronto hoy día se ha descuidado. Vayamos a Efesios 5, versos 22 al 24. Las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Repite Pablo en Efesios 5, 22 al 24. ¿No puede leer? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál es la razón entonces para que una mujer se sujeta a su marido? ¿Él es muy buena gente? Él es muy tierno, muy lindo, todos los días me lleva flores, dulces, chocolates. parte parece el chocolate, cierto, no? ¡No! Esa no es la razón. La razón es... Como la iglesia está sujeta a Cristo... La mujer está sujeta... A su marido. Lo reconoce como cabeza. Si nosotros como iglesia no reconocemos que Cristo es nuestra cabeza... Si no reconocemos que Él es quien nos dirige... Que Él es quien tiene lo mejor para nosotros... vida cristiana. No hay nada. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a avanzar? A ningún lado. La mujer entonces, en consecuencia, al reconocer que es Cristo su cabeza y que Dios le ha dado un marido como cabeza, debe reconocerlo como el líder de su casa, como el que Dios ha colocado para dirigir, para guiar su casa. Hombres, ¿no les parece tremenda responsabilidad la que Dios nos da entonces? Porque Dios no le va a pedir cuentas a las mujeres de cómo llevaron su casa, a quién le va a pedir cuentas, a nosotros, pero la mujer sabía su, su casa, es ese soporte de su marido, entonces la razón realmente, hermanas, no se trata simplemente de sus maridos, se trata de Cristo quien las ha amado y se ha entregado por ustedes. Ustedes deben aprender a amar a sus maridos como la iglesia ama y se sujeta a Cristo. Esa es la razón de la sujeción. Cuando la mujer hace lo que le viene en gana, y el marido no es tomado en cuenta en lo que ella hace, se está diciendo que la iglesia no se sujeta a Cristo. No honra a Cristo y a su palabra. Cuando nosotros vamos a la sociedad, cuando vamos cuando salimos de, de nuestra comunión como como creyentes el servicio de adoración y vamos al mundo y vivimos una vida en desacuerdo a la palabra de Dios y experimentamos una conducta escandalosa ¿qué dice la gente del Evangelio? ¿qué dicen de los cristianos? no les quiero hablar de política pero en política se nos dice, miren lo que hacen estos cristianos y a todos por un mismo rasero estos cristianos son unos sinvergüenzas cuando el pastor va y hace lo que no debe ¿qué dicen? estos cristianos son terribles, mejor no ser cristiano ¿dónde queda el honor de Dios? es tremendo lo que el llamado que tenemos en realidad y que deberíamos entender, que Dios nos ayude. Si las mujeres tienen maridos creyentes, entonces, ¿cómo no se sometan a ellos? Es duro ver en la iglesia mujeres que no se someten a sus maridos, a pesar de que son creyentes, de que están tratando de buscar del Señor, de ajustar sus vidas a Cristo. Entonces, ¿cómo no los apoyan, por ejemplo, en buscar esa comunión con el Señor? en asociarse con su marido para que sus hijos sean edificados en Cristo. Y si los maridos no son creyentes, ¿no les llama la Escritura a que ganen a sus maridos con sus conductas castas y respetuosas? No hablo de someterse al maltrato, al abuso, al que muchas mujeres han sido sometidas. Eso simplemente tiene cárcel, ¿no? Es un delito. denúncenlos. Y se acabó. Pero si sí me refiero a las situaciones cotidianas que sin constituir maltrato o abuso en este sentido, puede ser incomprensión, puede traer molestia, dolor, por no asumir cada uno las responsabilidades que tiene como esposo o como esposa, de donde somos llamados a corregirnos en amor los unos a los otros, siguiendo la instrucción de la Palabra de Dios, pues todos somos llamados a honrar la Palabra de Dios. El versículo 5 termina diciendo para que la Palabra de Dios, ¿qué? No se habla, no se habla de No se trata ni de ti ni de mí. No se trata de la esposa ni del esposo, se trata de Dios. Nuestro propósito en esta vida es honrar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ya abajo como en la pregunta veintipico del catecismo, ¿no?, en el estudio de los miércoles. Pero la pregunta número uno es fundamental para el resto. Lo primero, la motivación de nuestra vida es glorificar a Dios. Y Pablo vuelve a este punto y está diciendo aquí, todas estas directrices que las mujeres mayores deben encaminarse a enseñar a las mujeres menores, tienen un único fin. Y es que Dios sea honrado. Cuando dice que la palabra de Dios no se habla blasfemada, nos está diciendo entonces, hay que honrar la palabra de Dios. Hay que darle el honor que Dios se merece. Cada creyente, al someterse a los mandamientos de Dios, está honrando a Dios. ¿Qué dicen de Dios y de la iglesia los incrédulos cuando ven un mal testimonio? ¿Alaban a Dios por eso? Cristo nos dice que los incrédulos deben ver nuestras buenas obras para que así glorifiquen a Dios. Al contrario, cuando damos un mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. Romano capítulo 2, versículo 24 cuando los creyentes no viven conforme a su vocación. Cuando no llevamos nuestros hogares de acuerdo a lo que Dios nos manda. Cuando no damos un buen testimonio. ¿Qué dice Romanos 2.24? ¿Quién lo tiene? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de esto. Mujeres mayores, su compromiso es dar honra a Dios y a su palabra. Y deben enseñar ese compromiso a las mujeres más jóvenes. Su compromiso no es meramente con un hombre, no es meramente con una comunidad local como tal. Su compromiso es con Dios, con su Señor que las salvó. Por eso deben ocuparse en hacer lo que Dios les manda en sus hogares. Hay trabajo para las mujeres en la iglesia. Hay ministerio para las mujeres en la iglesia. Dios nos ha hablado entonces de manera muy práctica lo que debe ser nuestra vida en el hogar, tanto para los hombres como para las mujeres mayores. Si somos honestos, ninguno de nosotros alcanzamos ese estándar. Ninguno estamos haciendo realmente tal y como Dios nos ha mandado. Y por causa de ello, sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Sufrimos el dolor, sufrimos la angustia. La buena noticia es que por la fe en Cristo hemos sido perdonados por ese pecado de no considerar la palabra de Dios. Pero somos llamados entonces a confiar en el Señor, a orar para que Él nos ayude a comprender su palabra y ponerla por obra para que nuestros hogares sean entonces como Dios ha establecido. Y como vimos en el Salmo 127, sea Él el que edifique nuestros hogares para que podamos como varones cumplir el papel que Dios nos da de proveedores y sustentadores y las mujeres puedan cumplir su papel como siervas de Dios y maestras de lo excelente siendo mujeres que aman a sus propios maridos y a sus hijos mujeres prudentes, castas y buenas mujeres que cuidan de su casa que se sujetan a sus propios maridos mujeres que honran la palabra de Dios oremos bendito Señor y Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu misericordia por tu palabra gracias por tu enseñanza Señor que lo que hemos reflexionado hoy aquí tú quieras grabarlo en nuestro corazón tú quieras producir el fruto en nuestra vida que no se quede solo en palabras Señor, que no se quede solo en buenas proposiciones sino que en nuestro corazón hay un firme convencimiento de lo que es tu voluntad, de lo que es tu verdad por favor ayúdanos, por favor transformanos y ten misericordia de nosotros, Padre perdónanos perdónanos porque en nuestras relaciones no hemos considerado realmente lo que Tu Palabra nos enseña y hemos vivido conforme a nuestra voluntad y nos hemos dejado llevar por los patrones y las enseñanzas del mundo en lugar de seguir Tu Palabra. Te pedimos que en adelante nuestras vidas sean transformadas para que te escuchemos, para que te sigamos, para que cada uno podamos entender el llamado que tenemos. Para que los varones entiendan cada uno su llamado a ser prudente también, a ser sobrio, a cuidar, Señor, a sus esposas, a sus hijos. Pero que las esposas también puedan entender el llamado de amar a sus maridos, a sus hijos, de experimentar, Señor, una transformación de vida. Ayúdanos, Dios, para que así nuestros hogares sean edificados y sean transformados conforme a tu verdad. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos en tus manos de bendición y de ayuda para las otras generaciones, para aquellos que aún no te conocen, pero que un día llegarán al conocimiento tuyo. Padre Santo, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y nos permita experimentarla en nuestro diario vivir. En tus manos colocamos hoy nuestros hogares. Tú conoces lo que vivimos, conoces lo que experimentamos. Ayúdanos, Señor. Socórrenos Dios, en ti hay poder para transformar nuestros corazones, en ti hay poder para quitar la dureza de nuestro corazón para entender tu palabra. Señor, socórrenos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, ayúdanos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que aprendan Señor a tener en suma importancia lo que tú dices, a considerar el hogar como algo excelente dado por Ti. Dios mío, ayúdanos, por favor. Ayuda, Señor, a los hermanos solteros de esta congregación. Que Tú los ayudes, que Tú los restaures, que Tú los bendigas y les permitas, Señor, tener claridad del deber que tienen como valores y que si en Tu voluntad les das el formar un hogar, Señor, que puedan llevar un hogar conforme a tu voluntad, conforme a la instrucción tuya. Nuestros hermanos, hermanas solteras, guárdales Dios. Y permíteles conocer, entender tu palabra y simplemente someterse a ella. Y a tener un pensamiento acorde a tu enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias.